0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。各位观众，大家好，欢迎回到我们《键盘球探》第四集。我是主持人 Danny， 我是主持人阿岳。啊、哦，前面、哦、第三集我们已经提到了啊、哦，这一届我们投手的四加二大物、哦、不过就在啊、哦<错>哦，录音的当天，我们发现一个残酷的事实、哦、其实也是跟我们预料差不多啦，就是。沈嘉熙啊，沙子成两位哦，确定要继续去念大学，然后没有投入选秀。嗯、那另外呢，就是呃赖炎峰他也没有要好投入今年的选秀，他还他也是选择继续留在河库啦。所以上次的四加二大物哈、哦，我们只剩三大物。我不担心，我们今天还准备了更多更丰富的投手们要跟大家做介绍。啊，阿月你先来聊聊看好了，因为最近哦。呃，新闻最多的一定就是旅外回归的这些投手们。你现在聊聊看，你觉得这些旅外的投手们你怎么看
0: ？好，没错啊，我先讲一下，我真的好可惜啊。结果我们这个前四位，我上一集讲的前四位，竟然有三个人没选哦，有奖跟没奖一样。嗯，对，没有关系啊。我觉得，<笑>我觉得旅外是好事啦，还是祝福他们可以上大联盟。那赖炎峰的部分啊，希望他赶快出来，然后就今年又没出来。好，这是稍微 recap 一下上一集啊。好呢，那。今年、呃、剩下的投手，我们来聊一下、哦、那其实我们上一集是刻意没带到旅外。那其实今年旅外回归也算是回归潮啊。哦、那投手的话没有仔细算啦、啊，不过至少大家认识的名字，我们列出五位、哦、那分别是谁呢？分别是第一个大家认识宋文华，哦、小宋、哦，大家看他长大。那、啊、再来就是林凯威，然后再来就是这个郑浩君、哦，然后两位可能是比较早回来，就比较早失去合约就是。林心洁还有徐基林这五位哦，那我就直接讲啦，我把它分类成两块哦。一块是 OK， 我觉得是中职可以好好来考虑列入的人选，我觉得他也有可能是前段哦。另外两个，嗯，里外两，哎、欸，我们啊、呃、不要就不要讲出来了，就是状况会比较不好一点的，分别就是林心呃这个林心洁跟徐基林、啊，然、哦、后那呃我自己的个人分类是这样，那我会认为说宋文华、林凯威还有郑浩君这三位哦，那。他可能会在中止的球队里面哦，可能会在前面的顺位会有人考虑。那其中呢，郑浩君我觉得是比较迷一点。宋文华跟林凯威，因为今年毕竟都有在高阶联盟实战过，我觉得我们今天先 focus 在聊，呃，就是这个、先先 focus 在聊这几位旅外投手好了。我们先来看宋文华吧。但尼、嗯、怎么看宋文华这一次回来？
1: 欸、小宋，我觉得大、啊、家真的就像阿月刚刚讲，认识很久了嘛，好，从国小他打、呃、小马联盟的威廉波特直到他高中平镇大杀四方到出国，其实大家一路看他的成长。那我觉得，<是>呃、他现在面临到一个比较大的问题啊，其实高中的时候他就已经摸到一百五的球速，但我们看到他近期的投球，两三个月前可能还有九十迈、九十一，好，这样子的速度，但近期可能就只剩八十八。八十八迈左右的速度，大概就是一百四左右的球速。那老实说，以我们对小宋的认识，这是一个蛮严重的失速。所以我觉得啦，就现在的影片资料看起来，我觉得选宋文华最大的疑虑会是，呃，第一个他到底是不是有伤？好，不过他今年还是有稳定的出赛，所以 maybe 不是有伤。可是如果不是有伤，那隐含的风险可能就更大。那可能是他的投球机制，或是他其他的部分。有一些问题，因为呃，在一些报道有看过小宋在呃调整他的投球机制嘛，所以目前是有些失速的状况，以至于呃，今年虽然他有在呃2 A 登板过，但是呃现在也是要回台湾了，那就看他呃接下来怎么调整吧。所以我觉得要选他的球队，可能就要有一个心理要有一个底咯，就是小宋会不会回到以前的球速，可能就不确定。但他现在有一个还蛮不错的。呃，我不管想這是直插球还是也好，还是变速球也好，然后有一个不错的需求等等的可以做搭配，所以我觉得小宋现在的变化球的 staff 没有什么大问题，但问题就是在他的直球，好、嗯哦、球速起不来，然后也没有以前会跑，那压制力就很有限。那以这个情况之下，要投中职或许短局数可以，但是应该是
0: 很难往先发发展的。没错，那其实小宋的话，我觉得真的非常可惜啦，因为他当年真的就是高中第一人，妥妥的第一人啦。那当然，其实距离现在也有一小段日期。那当初他一开始高中毕业要旅外的时候，也碰到了一些我们算是小挫折吧，因为就是大家很看好他嘛。那后来，呃，可能是有一些身体的状况的影响，或是报价不如预期的原因，那他后来是应该是大二、大三接近这个二十岁的年纪才出去。那那时候也是拿到了，说真的啦，是比我一开始。对他预期的签约金还要低一点。我记得那时候我跟 Danny 还在赌那签约金多少，对。然后后来没有那么顺利。那小宋的话，我觉得，嗯，其实也是蛮衰的。我觉得他在关键的发展期又遇到疫情，然后有一些改姿势等等。那他是在教室队，那我其实觉得教室队也不算对他没有耐心的啦，因为毕竟他现在二十五岁了。那在他旅美的前三年，几乎是没有出赛的一个状况哦，因为他一八年进小联盟体系嘛，那直接进到。这个 A 减，那一九年继续留在 A 减，然后20年就是疫情没有出赛。不过21年呢，他完整的准备回来之后，其实他在 A 加投了一个非常不错的赛季。哦，他在高阶也丢了一个呃防御率 2.52， 而且25五局标出46六四三几乎一局要两 K 哦，所以这其实是一个非常可怕的三振率。那其实你看到他的比赛哦，就是说他的球速真的像跟你讲的。那我不确定说呃去年是多快啊，但是。可以很明确的确定，他不是一个火球男。那他可以获得这么高的三振率，那其实就是他的变化球的 staff 真的是非常非常不错。那我们看到说他少量的一个投球影片，也可以印证这点。他那一颗诡异的半直砂半这个变速球，姑且算直砂球，就它幅度真的大了。那呃，但对他引诱来讲，他的控球真的不算好。他其实也是像去年，虽然说送出了四十六次三振，但是二十五局也送出了十五个 BB。我所以没有球速，然后高三正高 BB 这个组合，说真的听起来是蛮令人担忧的。那二零二二年的话，他当然就是呃被升到三 A 哦，但是后来又被丢回 A Plus， 那后来就呃就就跟球团解约回到台湾。但再怎么样，他都是一个摸到三 A 的选手啦。那呃，其实在三 A 也丢的，虽然局数很少，但反正就是有在丢啊。那也没有出现什么核爆的成绩，所以我想宋文华回来中止。其实做一个前段的一个牛棚人选，应该是没有太大的问题。那我还是会把它定义成是，其实因为毕竟二十五岁了，有一点年纪啦。我不会觉得是一个非常非常令人兴奋的选项。我自己我自己会比较建议在第二轮出手，因为毕竟他所谓失速的问题，我真的比较 concern 一点。对，但是其实你看，像我们讲曾仁和也好，他过去也曾经失速过，那他也回归了。那虽然 staff 还是不如。当年啦，但不可能像是真的在大联盟的时候比你，但是也是 OK 的。那呃，小宋的话，我觉得好好养一下身体，球速稍微早滑一点，也真的不用像以前这样子一五一五几连发啦。呃，回到一个稳定的九十迈、九十一迈，搭配他的这两颗变化球，我认为他在中职当胜利主牛棚是没有什么问题的。所以我是给他第二轮的评价，但是以他的名气，还有他的一些呃，如果球探有看到更多的东西。哦，那我觉得他在第一轮的中后段被选走，可能也是有这个机会哦。不过我现在目前是比较保守一点，我觉得第二轮哦，甚至或甚至是第三轮。那但我觉得第三轮偏保守了，我还是给他第二轮的预测好了。哦，这是我今年看宋文华的一个状况啊
1: 。好，我自己的看法啦，我觉得啦，呃，客观来说，今年即便是个小年，但我觉得以第一轮来讲，我,我不太相信会有球队愿意用第一轮的轮次去选宋文华。第一个就是，应该也不是。嗯呃，多年轻的选手，这是其一。那其二就是现在看起来，呃，不止失速好了，即便我觉得他速度拉缓一点，他能不能哦转回一个稳定的先发投手，也是一个问题。因为他在小联盟大多时候都是一个后援身份出赛，所以这两个前提之下，我觉得即便啊、哦、小宋回到像阿月讲90、91这样的球速，那他还是不是个先发投手，这都是一个很大的问号。不像曾仁和，至少我们知道曾仁和在受伤啊、哦、呃投球失意之前，他就是一个铁打的 SP。没有问题，嗯、而且他的 staff 就是这么高，从他拿他签约金就知道了。那即便是这样的真仁和乐天、呃、一样是在第三轮才选他哦。那乐天第三轮选他，也就代表其他的四队在前两轮也都没有考虑真仁和哦。所以、呃、一来一往之间，我就觉得，即便今年是小年啦、啊，第一轮宋文华，我觉得几率我觉得约等于零啊。第二轮可能有机会吧，嗯、那就是真的很想要即战力牛棚，很缺即战力牛棚的球队。我觉得才有需要在第二轮出手，不然以我自己的认知，我第二轮我有很多高中生的呃潜力 SP 或是很好的牛棚投手可以选的情况之下，我可能也不会考虑小宋。那可能第三轮才会是我自己觉得最合理的轮次
0: 。嗯，了解哦。其实我觉得今年的，但因为今年说真的，那个选秀顺位跟以前比比较明一点，因为其实前面被塞了很多。台杠的一个额外轮次哦，所以我是考虑到这点，我才给他第二轮的一个评价。然后，那呃，我还是愿意相信，因为毕竟国外，然后他回到了母国，那他如果能回到2021年的一个状态，也就是在 A Plus 投出这个成绩，那我想以中值来讲，我觉得一个 A 加的成绩算是蛮好的一个 projection 啦。我觉得联盟差不多水准就位在那边，所以我看到他的 upside 在这边。然后，那。其实说真的，我也完全同意同意天尼的第三轮的预估，二三轮都是我不会意外的一个一个顺位了。那这个大概我们简单聊一下宋文华哈、哦，那也希望他没有伤啦，健康回归。如果他能找回当初球速的风采哦，那选到的球队当然就赚到了。那我们还是希望从我们从小看到大的小宋能来个大复活哦，因为我觉得真的是大家都很多人看过他在威廉波特哦，又这个威风大八面，又投又打。我觉得他已经是我们的回忆之一了。我们还是最大的祝福送给我们小宋了。好，那小宋的部分我们聊到这边，那我们来聊一下林凯威好了。那林凯威，我这边先来带一下哦。那林凯威当初其实，在高中我就很注意他，他是承德毕业的哦。那大家会发现，哇，承德出了很多旅外的选手哦。哦，其实呃，以他们学校的这个大小跟强度来讲，还有中职 Top Prospect 也越来越多承德的选手。我觉得承德在养球员或者对球员的发展，我觉得确实有一套。那当然，去美国之后，那也待了比较多年哦。那但是至少在美国，我觉得虽然说前几年哦，算是有点有点小卡关了，在这个 Rookie Ball 这个新人联盟也待了两年哦。那一八年、一九年是停留在 A 减跟 A 的层级，然后后来又遇到疫情，所以其实呃花了四五年的时间，都还卡在所谓的 D J 小联盟。也是觉得比较可惜的地方啦。哈，那当然我相信他在这过程当中也绝对没有浪费时间，也练到了一些东西。在二一年跟二二年，我们可以看到说他算是回到正常发展的一个一个速度啦。哈，就是有升到就是高阶 E A， 那今年也来到二 A， 那这两年应该也都有被球团定义在所谓的胜利主牛棚这样的一个角色。那我稍微带一下他的小联盟成绩，然后那前面 Rookie Ball， 呃，局数也少了，哈，那。呃、一开始是这个呃有当先发在处理哦，但是成绩说真的，在新人联盟也都算是爆的蛮惨的，所以后来就转牛棚。那转牛棚二一年在高阶 E A 是丢出了一个四点七八的 E R A 哦，那今年在二 A 是丢出四点四一哦，那当然都不能说是特别突出的成绩啊，但可能就是得接近平均或是略低于平均这样的状况。不过毕竟他就是妥妥的。一个可以在二 A 出赛的球员，那他的球速呢？经过这一些年的发展，也可以来到我想九十三到九十五迈是没有太多的问题。所以以这样的条件来讲的话，我对他的预估就是一个中值立即可用的一个 closer。那这样的 closer 值什么顺位呢？我想，呃，以今年野手小年的状况之下，我想第一轮出手绝对是一个合理的选择啦。那呃，他的状况应该是比小宋来得更加再稳定一点、哦、那甚至挑战前非常前面的这个前三顺位，我觉得也不无可能、哦、那 Danny 怎么看呢
1: ？好，我先从、呃、他投球表现跟一些、呃、我观察到东西先来讲我觉得林凯威现在的能力哦，绝对没有问题、哦、回中其是绝对没有问题的，嗯呃，尤其在今年啊、哦， 2二年，我们看到比21年的一些影片的话，他的球速甚至还更进步。我觉得啦，今年其实是他在美国投的最好的一年啊、哦。那当然，也在二 A 投，那投球成绩当然说不上很好，但其实也不差，说呃绝对不是爆掉。而且他有一定的三振能力，因为他有一颗蛮好的直球，他极速可以到 9596， 均速短局数，我觉得9394可能都有机会。均速的话，那还有一颗非常好的滑球，哈、哦，这颗就是他最大的武器。所以用这样子的模板来看，嗯、你说他跟李正昌，呃，就是他现在的年纪啦啊，比如说他现在才呃二十六岁左右，李正昌后来都已经过三十。那以二十六岁有一个很好的直球，有尾劲的直球，哦、呃，是打者会有压迫感的直球，加上一个非常好的滑球来当个 close， 我觉得模板上来说可能不会太差。他可能控球差一点点，但是我觉得以他的能力，直球的能力，滑球能力，可以对付中指的打者，所以。呃，像阿月刚讲，他回来绝对是一个集战力，绝对是一个第一轮，甚至我直接讲，我觉得他铁铁的就是一个第二轮，呃，第一之二，我也全会选择，年少了，好、哦哦，对我觉得一定是榜眼。我几个几个面向来分析好了，其实这就得从呃叶总的角度来分析的话、啊，嗯、那叶总其实在新闻最近的报道已经有讲到一个点嘛，就是呃球团给他们的目标是今年看有没有机会打进季后赛，所以他今年的选秀还有说过嘛，哦，重质不重量。然后他们是要朝季后赛去拼的，所以他需要一些集战力的选手，这是其一。其二，他在报道里也有讲到，哈、哦，如果他有林凯威，哎，五多就可以回先发啦，因为最近五多也是爆的蛮惨的。嗯、那一来一往之间啊，都有在透露这些。虽然说那篇报道里他还提到说啊，他跟郑浩君比较熟啊什么的，那我想那也刚好，他就知道郑浩君真的不可能第一轮选、哦，所以他一定会选林凯威了。那其他的高中生投手，我觉得。呃，以十八岁、十九岁的年龄的 staff 来说，当然不会比林凯威差，但就也绝对不会是集战力的投手。所以你说真的有可能哈，叶、哦、总不选林凯威，那我觉得以现在我们看到的选秀名单，顶多是选呃黄保罗吧，顶多啦。但黄保罗也不是下半季能上场的选手，嗯、所以我觉得啦，九十九趴他会选林凯威，唯一一趴不选的可能性就是诶曾子又不小心掉下来了，好，那是唯一。<笑><笑>不然，我觉得只要好没有甄子耀，哎、一定就是选林凯威。哎、这我觉得真的是没问题。但我自己在看林凯威这个选手，我比较担心的不会是他的这一两年，我觉得他的能力绝对有，而是他呃，第一个他一直以来啦，不管是在呃美国的时候等等，他的伤病状况是一直都有的，大伤没有，小伤不断，哎、所以他其实出赛不是那么的稳定。那他这个人的呃表现也是比较大起大落的类型，他不是一个比较沉稳内敛的选手。啊、哦，相比起呃，李正昌，我刚刚提到，他是一个相对成成熟一些、内敛一些的选手，所以他在面对一些危机的时候，呃，以及他在每个球季之间怎么保持自己的身体、自己的状况，我觉得那会是很有信心的地方。即便他32岁啊、呃，回来选秀，还是有人敢用第一轮去选他，那我觉得也 OK。但林凯威，我担心的是他的能不能保持哈、哦、这么好的一个能力，这么好的身体状况。来投一年、两年、三年，甚至五年、八年，那我觉得这会是我自己啊对林凯威比较小小的疑虑。不然，我觉得以林凯威的身手、他的实力、呃，一枝二，我觉得是在今年来看啊是没有问题的
0: 。嗯，我蛮认同 d a 的预估啦。那会不会到九十九趴呢？我觉得没关系，选秀日我们就揭晓了。然、哦、那我只能说我个人的偏好啦，我觉得中职都太早选牛啦。我自己是。其实在小年，假设我是剧院，我是不会在一直而選,选一个牛棚的啦。不过，呃，对魏全来讲，我觉得完全符合他们的逻辑、哦、因为毕竟他们都干过第一轮围选廖任磊的这件事情了嘛。<笑>我觉得林凯威哦，完全 OK， 真的是非常的 OK 啊。相比较起来，好、哦、我
1: 可以补充一个东西哈，呃、给阿月、啊嗯、还有各位哈听众分享一下，那时候。呃，富邦哎，那是18年，哎一九年还是一八年，就戴佩峰那一年的时候啊，就是李正昌回来的那一年。好、哦，就那时候媒体的报道，据我了解，其实叶总是很想选李正昌的。好、哦，叶总是很想选李正昌的，嗯、所以其实从那时候就知道，叶总就是一个愿意，他甚至愿意用状元去选一个超过30岁的牛棚投手哈、啊哦。所以在一至二选个26岁的林凯威，我觉得是太容易的事了，对叶总来说
0: 。没错，完全同意，这就是叶总风格。欸、是的，选秀日当天就就可以揭晓了。好，还有一位哦，里外的我们郑浩君哦，那我直接带一下。郑浩君，说真的，我觉得真的可惜了，因为他在高呃在大学的时候取得了很大的进步，尤其是球速上的进步。那他丢到那时候应该是一五四还一五五吧，那有一个球速非常明显的成长，然后就被盗骑队签走了。不过其实也才是两年前的事情而已。哦，那在21年跟22年。呃，二一年在这个 Lucky Ball 出赛了一阵子，然后马上，我、呃、不不确定身体是不是有状况，然后在今年就很可惜的被解约了。那我猜测啦，这个当然年纪并不是一个高中毕业的年纪，年纪是稍微有，但是也不到要马上被砍的程度，因为毕竟获得的机会真的不多。所以我在猜测，不管是机制上，还是说在身体的状况上，反正一定是有一些问题，才让道奇做出这么明快的一个解约的决定。然后那。但郑浩君，呃，其实大家对他的状况真的就是比较迷一点哦。那我只能说，如果他是当年大学的郑浩君，那我想是妥妥的前段，这绝对是没有问题。因为就他当年如果直接毕业进冲职，我想就也是就我不敢说多多铁的前段了、啊，但我觉得绝对是一二轮啦。那呃以现在的状况回来的话，我觉得就会会让人比较担心他目前的身体状况，还有集战力。的状况是如何？到底有没有办法回到当年的一个水准？那这个就仰赖各家球探对他的一个评价。所以郑浩君这一块，我现在先持一个保留态度，因为对我来讲，资讯真的不足以判断、啊。我只能说，如果是当年的郑浩君，那我想一、二轮，呃，第一轮绝对都没有什么太大的问题。但现在的郑浩君嘛，就必须要看，呃，各家球团对他状况的判断，以及、呃、如果身体有伤，能修好到什么程度了。
1: 好，我也补充一下好了。我觉得，呃，郑浩，呃，讲郑浩君也好，宋文华、林凯威，或我们等下提到林心杰啊、徐麒麟，甚至没有出来选的王志廷等人啊，嗯、那我觉得都有部分都是受到呃这两年大联盟呃小联盟开始缩减层级嘛，所以其实很多人被 l a y 对对对，所以像郑浩君的确像阿月讲，他才去两年，那就被呃解约了。那其实我觉得一部一部分程度也是来自于也没有那么多空间再去养、嗯、可能。呃，那边评估下来，呃，潜力没有那么好的选手。那另外一部分就是，就我自己收集的资料了解到，<錯>像郑浩君的投球内容似乎是蛮惨的。他在独立联盟的初赛、嗯、连一局都投不完的这种状况，当然这可能只是一个小样本，嗯、可能是一两场啊、呃。我也说真的，我也没有看到实际的状况。但就目前收集到的资料来说是，是是会有点辛苦的哈。那另外一个就是，我前两天也看到一则报道啊，这则报道我觉得啊，高几率也是经纪公司发的。文章嘛，啊、哦，那他也说，是呃，郑浩君是有望在前三轮被选到。嗯、那我想，如果连经纪公司哦发了叶配文都这么保守，都只代表前三轮哦，对，代表他们觉得郑浩君可能是第五轮才会被选到，<對>才会写自己前三轮嘛，啊、哦，不然你觉得自己第二轮被选到，你就写冲击第一轮嘛，哈、哦，啊、这个逻辑应该是这样，没错。所以呃依照我们现在看到的种种迹象，哈、哦，郑浩君是真的，第一个他真的迷，这是老实话，我想。呃，下中职的六队的球探，我相信啊，近几个月也没人看过他投球，这是其一啊。那其二就是，呃，听目前的结果应该是不好，但是我觉得他还是有一些好的东西啊。嗯、就像阿月讲，其他的身材非常好啊，超过190的身高，非常呃好的身材的情况之下，如果不是什么大乱子哈、啊，如果不是什么大乱子，比如说不是那种投球失意相关的哈、啊，或者是也不是一个重大的伤病，嗯、那看起来应该也不是受伤，因为还是有在独立联盟出赛。的情况之下啊、哦，慢慢让他调整个半年到一年等等的，那 maybe 他也是一个可以用的轮值先发，好、哦，即便不可以用，以他的求速或是以他的能力，呃，当一个胜利组的牛棚，我觉得都是有机会，只是可能他就是要一点时间，以及你要去赌赌看这个风险，好、哦，就像乐天敢在去年赌曾仁和，那今年看起来是得到一些回报<錯>、哦，那也像富邦敢选郭俊玲，甚至用第二轮选郭俊郭俊玲，一个即将三十岁的。要开 TJ 的投手，但 OK， <是>今年看起来、呃，我不敢说很划算，但至少，呃、郭俊郭俊霖的表现没有让大家失望。那就看看郑浩群有没有办法、哦、像前面两位神败一样，能够表现出自己最强的实力吧，来征服大家。
0: 对，剩下两位旅外的投手，我就一起讲好了。第一位是林兴杰、哦、林兴杰其实哇，高中名满天下、啊，他也是跟小宋一样，就是大家认为他是该界投手第一轮，来自古堡哦。那有球速，有控制，哦，这个种种方面，当年看起来其实都是非常令人兴奋的啦。那当然，在美国的发展非常的不顺遂。那回到台湾也一段时间了，我必须说个重话啊，呃，丢出来的内容，除了不能看之外，我也不知道该怎么形容它、欸。<笑>哦，是在长招吗？也太长。丢<笑>的像个，我以为他是左撇子、哦、那,<笑><笑>那个球速跟呃这个身材的走样哦，这个很多乡民就在讲了啦。那呃这个我就比较可以负责任的讲，因为他并不是一个名，他就是在业余初赛了，然后面对呃相对低阶的打折，他的表现是这样，大家可以自己去看。呃，我我真的不知道发生什么事情，我必须说，我真的不知道一个好好的古堡王牌毕业。一百五十几的球数，为什么回台湾会是这个样子？是受伤的影响吗？还是中间出了什么乱子？我我不得而知，但我只能说，看到现在这样的东西，我真的不乐观哈、哦。那我给林心杰的预估呢？以现在状况，我觉得是五轮后开福袋的一个状况了，我不胜唏嘘啊、哦。那徐金的状况其实也类似啊、哦。那当当年，呃，应该是三名吧。这个也是球队的王牌啦。那在呃高中的时候呢，我觉得其实也是非常有压制力的、哦。那也是那一届前几快的一个速求投手哦。那也是有接近150的球速。那当然就是陷入不断的受伤，不断的受伤。那回来我只能说他是一个很迷的状态。哦、他也许比郑浩君更迷哦，因为他真的实战就是从他受伤啊这一段时间，高中毕业之后，我只能说。真的是可以参考的样本少之又少。那呃，是有看到一些他在训练中心的影片。那我真的不确定他现在恢复的程度，还有离比赛的状态到底还有多远。所以我觉得我给他的预估会是跟林心杰一样哦，就是今年可能是第五轮之后的福袋人选。但我觉得也不不见得不是一个高风险高报酬。然后如果说你说呃到那个轮次哦，那因为今年的话可。呃，可选的人才比较少，我相信可能会有一些球队，他早早的在五六轮这个这个时候就就停止选这个，就是今年的选秀了。后段如果真的不贵的价格带回来看能不能复活，我觉得是一个可以赌的投资的哈。不过这两位简单两个字定义，福袋哦，这个是我的评价，给各位参考。哎、欸，你怎么看？哦、我
1: 基本上跟阿月的想法一样啦。我更快的做个结论啦，就是林心杰就是我觉得啦，是可能是一些自我管理有问题啊，让身材大走一样，导致他现在真的就是惨不忍睹了。然后真的就像阿月讲，就是最后面看看有没有人要啊、呃、抽抽看的，抽抽看有没有抽到他复活的机会。嗯、但目前看起来比较难啦、啊。好、哦，那徐基林的话是呃超级痛痛人。好、哦，老实说，他从高中就痛，好、嗯，从、哦、出国前开始痛，痛到呃回来都很迷。那呃，你说他很迷吗？呃，乐天绝对不会迷啦，因为像他是乐天自培，所以我相信，如果他已经有在投球，<笑>至少他应该呃，乐天看过他的牛棚或 Life BP <是>。那详细的情况我就不是很确定，所以呃，一样咯，我觉得一定就只有福袋的成绩啊，因为如果是超越福袋的水准，徐吉林一定会想要投一般的比赛嘛，不管是投大乱斗的、二<错>、哦、军业余交流赛还是其他比赛，所以代表他们像林清杰已经投了，没错，我们都看到了，就是真的没办法用。好，那徐继鼎，我就真的不知道，所以最后吧，这是最后的最后，或是抬杠的最后的最后，再来考虑这两位选手吧。我觉得选更多的高中生，应该会会让人家更有希望啊！啊，这两位真的是
0: 福袋了，完全同意、哦。Danny 讲到高中生，好，那我们前面旅外五位投手跟大家聊了差不多，也花了不少时间。我们还是来聊一下年年轻的肉体好了啊。<对>当然我们前面已经讲了几位非常顶级的高中新秀，那但是我必须讲今年中段哦，或者说我们高中非顶部的这种 t p r o s p e c t 这种一般的 prospect， 我觉得其实是量多且值不见得差的、哦、我们就来简单的聊几位好了。首先我提出这一位哦，这个凭正的也算是王牌左投哦，这个林少恩、哦那林少恩的话，他其实会让人家联想到谁呢？就是小林子威啊、哦，不是那一位比较年长的，<笑>是乐天的这位小林子威。简单来说，就是球速不快的控球型左投。我对他的评价是单薄了一点的林子威啦。哦，那或许在控制力上不见得有林子威那么好，因为林子威真的丢蛮准的哦。不过，其实说真的，他的压制力是有的哦。当然、啊，他也拿了高二木莲的 MVP， 高二玉山杯的最佳投手，还有。高三的王真之杯投手奖，实际上看他出赛，大约球速吹一下可以落在142、143这样的一个速度、哦、那大部分时候可能落在所谓一三八、一四零左右。那、呃、各项球路是 OK 的，那有一定的控制力。那重点他是左手、哦、所以以这样的一个状况来讲，其实高中他也算是平镇的王牌主力投手之一了。那也投了不少场比赛呃，我直接讲我对他的评价哦，我是愿意给到前三轮的，因为毕竟左投就是稀缺，那实战在凭证展现出压制力的左投，我觉得还是有一定的价值存在。那不过我对他的评价当然就不如林子薇啦。那林子薇可以当一个后段轮子的先发一样看，我觉得林昭或许可以试试看，但是我觉得种种层面看起来可能都没有林子薇好，所以他的这个先发的几率可能就稍微再更低一点哦。那如果说没有机会成为先发的话，可能就会变成一个所谓第六人、第七人跟长中继这一种两头跑的角色。但是我说真的，如果牛鹏有一个这样子的一个呃这样的一个左投人选，我觉得还是很好用的啊、哦。我还是愿意给林少恩还不错的一个评价。我自己跟他评价，我是愿意给到前三轮的。
1: 我的看法，呃，跟阿月大致是相同的啦，就是林兆恩可能会就是差一点点的小林子薇哦，目前看起来的成绩，嗯、呃，尤其是林子薇在高中投的时候，其实他面对的是更多牛鬼蛇神的打者、啊。那林兆恩老实说来，就像我们今天讲，是也属小年，所以林兆恩面对到的挑战是没那么大的。然后依照我们看他的球路表现，也的确没有林子薇来的这么犀利，呃，扛面我觉得也稍微差林子薇一些啦。那这就是刚刚阿月讲的一个。疑虑啦，那我也觉得是没错的。那林昭，我自己觉得，阿玉刚好讲到一个点，还是有希望成为一个后段轮值的左投，那就端看大家养的怎么样。那我觉得对于台钢跟味全来说是会很有吸引力的啦，因为呃，像味全就只有王威宗呃先发左投嘛。那其实不管是牛棚或是其他先发轮值，味全是很缺左手的。那我觉得林昭仁就很适合味全。那台钢就跟不用说了，台钢什么都缺。所以有一个能吃橘数的人，哈，能吃橘局的投手，对台钢来说都非常非常有价值啊。那所以我觉得，在林兆恩这个方向来讲的话，我觉得搞不好二之一、二之二， 2, 如果台钢跟卫全觉得后面就会被选走，搞不好第二轮就被选掉了。那最晚最晚就像阿月讲，我觉得不会晚过第三轮，我觉得高几率啦，第二轮就会有人选了。对，这是我对林兆恩的一个看法。那讲完林兆恩啊，还有一位我觉得也是在高中，我觉得也是非常不错的左投，那我也来，呃、看看阿月对他的想法是怎么样。就是古堡家商的邱伟伦，阿月，你看这位投手，欸、你有，你有特别喜欢他什么地方吗
0: ？啊，邱伟伦的话，当然他可能就比较不在最前面的美光灯之下了、哦，因为古堡太多好手了啦，哦、那我想。呃、大家可能对他的期待比较是一只牛棚、哦、比较是一个牛棚、呃。我觉得他投球是有威力的，我认为他在中职、呃、的牛棚里面是可以取得一席之地的。那他的速度呢，我觉得也是有机会再往上加。那现在的极速应该是、呃、可能在145、146左右啦。那、呃、有看到他在练变速球等等。那相对来讲的话，我觉得呃，确实、哦是是一个可用之才哦，那但是我对他的机制，我对他的动作有一点点小意见啦哦，就是我觉得他有一点，我们讲的呃，国外有些人在讲倒打，比如还有所谓的 timing problem， 就是呃，简单来讲白话文就是他的手有一点点拖在后面哦，那但这个我觉得看个人然后、哦、就我直接说，有非常多人会觉得这样的一个所谓手稍微拖在后面，最后才赶上来，会造成可能肩膀手肘的一些压力，所以我认为他的受伤风险。可能会高一点，但是确实就是有一些人，甚至也不外这个大联盟的一些人，他就是这样子丢丢了一整个生涯，所以我只能说这个是比较看人的。但是呃，至少如果说有相同的选择之下，我个人的偏好是会避开这样的一个球员。然后那，但是我觉得他绝对是一位呃有威力的一个，有机会成为一军牛棚大将的这样的一位选手。嗯，
1: 好，那我也讲讲我对邱伟人的看法。就是我刚刚讲的林兆恩嘛，比较适合抬杆尾圈。那、嗯、我就会觉得邱伟伦其实比较适合老四队、嗯，因为邱伟伦的球是有威力的，他的球的直球威力一个左投手，然后有堪用的变化球，那其实已经很容易可以在中职的牛棚生存了。所以呃，相对林兆恩来讲，邱伟伦的定位是我觉得是很明确的，他应该就不会往 SP 走，他就是一个稳稳的 RP， 然后看他能够呃磨练他的变化球到什么程度。如果他可以有一到两颗。哦、oh, ，command 够好的变化球搭配他的直球，觉他投第七局、第八局都不会是太大的问题，他是有这样子的天赋。那至于刚阿月讲到打，比如的确啊、哦，呃，有蛮多球探会看这些，尤其是小联盟球探，他们比较会在意这样子啊、呃，有可能造成伤病的一些呃机制上动作的问题。但我觉得这个可能就看进来以后吧。我觉得像邱伟伦这样的选手，一定会有人选，尤其今年是小牛啊，他在第二轮、第三轮应该就会被选走。嗯、那就看选进来以后有没有要微调他的姿势，或者是就是。呃，讲难听点啊，现在很多的教练会让你就先丢吧，因为很多东西如果你自己丢<的>没有丢出问题，我也不可能去改嘛，因为现在小朋友也不愿意接受<錯>呃教练改这些姿势，所以就先丢。我觉得或许也是一个方法，那我就慢慢来看他到底这样子的能怎么丢哈，因为呃奇奇怪怪的姿势的人我觉得太多了，这种倒打比如我觉得倒还不是最严重的哈，因为我们后续还会再聊一些，比如说什么小阿甘哦这样子。<笑>所以我觉得这种才是比较恐怖的了。那邱伟伦，我自己我不会避开去选这样的选手，甚至我觉得以今年的投手摊开来，左手的太少了，所以邱伟伦一定会是二三轮大家会想要抢的一个牛棚潜力新秀了。我给他的评价其实是算中上的
0: 。嗯，完全同意哦。那我稍微补充一下啦，我这个是一个算是一个观点跟一个流派的判法，那我必须再跟大家说一下，其实即使是美国也有很多。不同的派系哦，也有一些球探的体系，或是所谓专位专业的机制分析体系，他不觉得这是个问题哦，他不觉得这是个问题。那我只能说，这个就是看个人的一个想法跟流派了哦。那呃，如果说我们去改一个选手的知识，说真的，即使你能把他的一个风险修掉，但是改知识这件事情本身风险就很大哦，它很有可能会造成其他的部分的面向。反而更有受伤的风险提升哦，因为毕竟这些选手可能都用同样的姿势丢了很多年，所以改制势这件事情绝对真的不是像乡民感觉的哦，你就这样这样这样稍微改两下就没了哦，所以呃这块我觉得就交给专业的投手教练来瞧了、啊。那我想我们都同意的是，他是一位有威力的左手，呃，这个今年非常前端的一个左投手。那希望他能遇到好教练，然后在未来职棒能有个顺遂的发展哦。
1: 对啊、哦，我补充一个小小的有趣的东西，好，哦就是、补充一个小东西，就是刚阿月讲到嘛，哈，小联盟的球的球探们，就美国的球队们，有很多不同的流派在看。我自己啊、哦，亲眼啊、哦，亲耳听到的，哈、哦，有一个蛮有趣的，可以跟大家分享一下，嗯、就是呃，很多人在看投手会看肩宽，哈、哦，因为认为呃，够宽的肩膀，他在未来成长以后的球速的潜力会是高的，好、哦，会是大的。嗯、但是呢，就有某几支球队也很有趣哦。他们希望他们的球探去量哈小朋友的臂展，我想说你是打篮球吗？哈 <Okay. S 1>、哦，要量臂展，<笑>然后球探也很头痛，他想说我可以录影，<笑>我可以跟你聊天，<笑>但你要要去量人家的臂展是有点过分哦，而且<笑>他们会有一个规定，比如说哈，他会有一个呃几公分到几公分是一个很、呃、很棒的一个范围哈，哦、<笑>不到几公分就是一个不够好的臂展等等的，然、哦、后他们把这个当做。呃，评估选手的一个指标哈、哦，我觉得跟大家分享一下， <Okay. S 1> 我觉得蛮有趣。就是阿月讲了很多流派，有些人可以接受到达，有些人不能，有些人要看臂展，有些人看肩宽啊、哦，很多东西可以看啊。这这我觉得很多也都是经验的累积啦，都蛮有趣的。嗯
0: ，我觉得这个机制相关，哦嗯、因为我们真的时间不够，都只能蜻蜓点水。<對>未来有机会，我们可以开一些专业的级数来聊一下。<是>接下来呢，哦、我们就来聊这个很有趣的这个。同队的这一位这个投手兄弟党哦、啊，不是不是真的兄弟党啊，是他们是来自白河商工，<笑>真的是非传统强队。但是竟然同一届出了两支，算是大杀四方的投手，他们分别是尹伯怀跟阮玉志这两位选手、哦、那我先简单带大家认识一下、哦、阮玉志哦，那是在白河商工。那大家对他的期待还有他在白河担任的，都会是一个主力先发的一个角色。那球探呢，普遍我看到了一些观点呢、啊，也认为阮玉志是有机会成为中职先发轮子这样的一个一个选手。那阮玉志相对来讲，他的我觉得身材并不是特别特别突出啦，大概178哦，八十公斤左右，算是厚实，不过身高并不是特别的高。那这是阮玉志的部分。那尹博怀可能名气对一些呃不熟轻棒的这个朋友来讲，可能名气会更加的大吼，因为。这个尹博怀只能说刚猛两个字啊。那尹博怀让人家最最最有印象的，哇，那就是他那一颗直球，然后他这一颗直球是、呃、基本上每一次出赛你都可以期待是可以在一百五十公里以上、哦、那非常非常的刚猛，而且他碰上强队的中心打线，真的也没有在跟你客气，就是给你内角速球连发、哦、所以看他比赛，我觉得观赏性是非常非常的高、哦、那他那我觉得跟软玉是有点像哦。这白河这两位选手呢？他的身高都不是特别的高，那尹博怀更粗壮一点，他是大概176公分， 9 5公斤左右。那、呃、很有趣的这两位选手来自非传统强队白河三公。d a n n y 怎么看
1: ？好，我先讲阮玉志好了。我觉得阮玉志大家对他的熟悉度真的是没那么高，哈，但是我觉得他在今年会是一个特别的选择，嗯、是因为今年。呃，相对的小年来讲，其实有机会养成 SP 的选手不多了。呃、我们上一集 maybe 有讲到<是>、呃、黃寶羅啊，黄保罗啊、吴又成啊、冯浩是有机会，甚至冯浩的几率还比较低一点。那这一集我们刚刚提到，可能林兆恩比较有机会，所以呃，阮玉志可能是现在极少数，我觉得高中生还是有一点机会吃到后段轮值的投手。那他在玉山杯，我有点忘记是四强还是八强，投了一场很漂亮的先发。嗯、那其实那时候也呃，就是惊艳了。各各家的球探啊，还有球评们，那所以我觉得软玉智慧是一个蛮有趣的选择。就是当你，比如说第一轮一定是不可能了，我想第一轮大家不会拿到软玉智这选。但第二轮、第三轮，如果你的球队很缺 SP， 那你就有可能用第二轮去选到他。那第三轮选软玉智，我觉得就是一个很 fair 的轮次了。嗯、我觉得他是一个还不错的高中生投手。那讲到尹博怀哦，我我要先讲一下我个人啊，私心看球员的这些偏见也好啦，或者是我自己的。呃，一些想法，就我其实不太喜欢在高中就比较偏胖的球员啊。哈。OK， 因为对，因为我自己的认知是在高中这么呃成长发育的阶段，你就已经哦、呃、偏肥胖的话，其实你进入到哦、呃、职业以后，基本上你只会更胖，不会更瘦。好、呃，这是其一。那其二就是哦、呃、肥胖到对你身体造成的负担，好、呃、就会是很大的。所以。呃，就算即便你不再继续变胖，好像呃，尹博怀跟阿友讲到，大概一七六九十五这样子的身材的情况之下，继续保持，我觉得对于他的职业生涯要走得长远，都是一件很辛苦的事。至少我觉得啦，是不可能投先发的。好，这种投手、嗯、这样的身材的投手是只可能是往牛棚丢。那能不能很健康的一直投下去，那就会比较辛苦一点。我举一个我自己觉得很心痛的例子啊，近期不用看陈虎。好、哦，我们陈虎啊，对啊，我觉得他就是比较胖的选手啊。那他的确进来以后，我觉得是完全不如预期哦。我觉得是完全，<是>虽然说他在一军有投过几场的高光，可是那又好像已经是两三年前的事了。那这样真的是非常可惜。那另外一个，我们讲之前副邦有一个还不错的左投，哦林正贤啊，毕、哦、业于屏镇高中。他在高中的时候其实不算是胖的选手哈，进、哦、了副邦以后越来越胖，越来越胖。那其实还呃曾经还算是轮值蛮好用的、呃、先发投手，然后在17年的亚冠赛吧、哦、去投也投的不错哈、哦、还算是可以用的，可以投个六七局失个两分这样子的选手、哦、但是他随着越来越胖，哇那整个就掉下来，现在球速可能也130都摸不到了。所以我自己在看比较胖的选手，我是我是会蛮保留的，我自己个人就比较不喜欢胖的选手。那当然。尹博怀如果掉到第三轮，我想其他球队还是有兴趣。那第二轮，即便他有好的威力在现在，但我个人比较不会偏好第二轮就拿这位选手，我可能自己还更喜欢阮玉志一点点。嗯
0: ，了解哦。呃，我简单分享一下好了。那首先我先讲尹博怀哦，我完全同意，我觉得尹博怀就是，尤其你可以看到啊，我觉得他就是处于那一种天不怕地不怕，然后非常外放。哦，然后个性上就是一个大开大合，我觉得就直接从他的灯板里就看得出来了。哦，那我觉得如果要在我自己对他预测是第二轮了我觉得就凭那颗直球真的是顶级的素材。不过呢，在其他的部分，我觉得就是很弱。OK， 尤其是变化球部分，我觉得他变化球，呃，相比他的直球啊，我觉得真的目前基本上就不大可以信任。所以最后他还是必须拿出他的直球出来跟。打者对决，那在高中这没有问题、哦、不过，净子棒我觉得他会需要一定时间的养成。不过，呃、就凭他拥有的这个条件、啊、我觉得当然合理的预估跟他的天花板也好，我觉得就还是呃一军的主力胜利组、哦、甚至有机会往 close 来迈进入在好的一个状况之下、哦、那我觉得我还是愿意给他到第二轮啦，因为以今年来讲，我觉得这个诉求真的是高中人顶级的存在。那阮玉智，我觉得他的完成度可能是比呃这个尹博槐再高一点哦。那呃 Danny 这边评价是有机会成为后可能是后段的轮值嘛？哦、啊、我先讲啦，我觉得阮玉智最大的魅力是哦，他真的是块璞玉，因为他高一只丢一百二哦，这个有新闻哈<对>，啊、所以他在短短两年的时间，那球速冲上了一百四十几，虽然说没有像尹博槐这样接呃一五零这样子在飙，那他是一个先发投手，局数可以拉长。那可以把球速放在 140， 我觉得高中来讲已经非常难的难能可贵。那我有一个不喜欢软玉制的地方，就是他的动作，我只能说比较线性一点哦，这个我个人偏好，我不大喜欢动作太线性的投手。所谓太线性，就是会有种感觉是那种直直的往前丢球。呃，我觉得他在所谓肩膀跟手臂彼此相关联这个旋转。的感觉，我觉得稍微比较弱一点点。所以相信我举个例子啊，就有点像是，你就想有点像是那一手传一类那种线性往前丢哈。那我只能说，有人这样丢，但是我自己不喜欢哦。这是我对阮义智的一个小小意见啦。不过我还是认为他是一个非常非常稳定且呃未来有一些 upside 的一个选手哦、喔。那呃，但是我跟 Danny 的认知啊，我稍微相反一点点啊，因为我自己认为阮义智跟其他可能。古堡凭证的这些有机会成为先发的同才来比，我认为他在目前的 staff 上可能还是落后一点点那我愿意给他的轮次，我觉得可能是第三轮吧。哦，这个我会觉得比较有可能。然后，但是以尹伯怀来讲的话，呃，因为毕竟我觉得以他如果养成牛棚来讲，我觉得失败率不会太高。那当然自律程度这一块，我觉得真的需要在球探去多加收集他的资讯所以我自己的预测啦。哦，软一质第三轮。那不过，呃 ，Danny 这边提到，如果是更前面哦，这个甚至第二轮，我觉得也都完全不不会在我的意料之外啦。哈，这个是我对这个白和双星的一个看法。哈，好，那我们我接下来想要再提一位高中高中投手，他也是来自非传统名门，很有趣，他是阳明高中的苏志浩。那苏志浩的话，其实他跟这两位有点像哦，他的身材也不是特别高大。那他甚至更矮，他只有一七四，而且只有六十几公斤，所以他就是瘦瘦小小的。但是我只能说，他在托球丘上真的非常的亮眼。虽然这么矮瘦，但他在弱队哦，我就直接讲他在阳明，他碰到强队真的没有在惧怕，局数拉的长哦。那我只能说，如果他在古堡的话，我不觉得他比冯浩差太多。说真的哦，那呃，举几个关键代表作，他对高院可以丢出七局九 K。他的变化球有弹指曲球跟直叉球、哦，所以也让他拿到了很多的三振。我觉得舒智浩真的是一位非常非常有趣的选手，当然身材条件会比较、呃、不好一点、哦、那我觉得可能比较有机会成为牛棚、哦、但是呃还是一位非常非常有趣的选手，我觉得还是有机会成为一支好牛啦。我自己对他的评价哦，可能是在落在第二轮到第四轮这个区间。呃，有余欲的球队可以出手来养看这位选手啊。d、哦、a 怎么看苏志浩
1: ？苏志浩，我觉得、呃、大体上跟阿月讲的差不多。但我自己啊，我并没有很喜欢呃苏志浩这位选手。比起刚刚的百合双星号，哈、嗯，第一，我觉得他的天花板相对比较低。他是一个现阶段我觉得、呃、完成度相对较高的选手，他对于变化球的控制啊、投球，我觉得都有一定的能力，但是。呃，他球速的上限应该是非常有限的，加上呃，嗯、目前啊，当然呃，现在才65公斤，未来可能再更壮一点，那还有机会维持一个球速或是提升，但我是相对保留啦。然后我自己呃，印象最深刻还是他玉山杯对桃园市四强的那场比赛啦，<是>那场他先发，我我个人蛮不喜欢先发投手的 tempo 是这么拖啦。当然你可能是对手很强啊，的确桃园市是很强的球队，嗯、但我不太喜欢这种 tempo 比较差的选手，所以我觉得他。不会是一个先发投手的的的心态，它大几率就是一个我我自己猜测啊，如果进来中职会是一个牛棚，以变化球为主，直球为辅的投手。但我觉得、啊、要以变化球为主，直球为辅，以现金中职的牛棚，左投可能还有些机会，右投要生存那很难，那除非你的控球要非常非常准才比较有机会，不然呃你说控球很准，然后变化球比较强的先发投手 ，maybe 还有一些软投的右手。用一下游艇，说好像好吴泽源这样子的心态，但是你像牛棚，你想要吃短局数，终究还是要有直球威力，不然我觉得，呃，我会比较不喜欢这样的选手在牛棚啦。那当然可以再养养看，再练练看，啊，搞吧，还有一些长高哈，长壮，我觉得是一定会长高的可能，或者是他有些其他发展机会。但我自己的评估，最早啦，如果是我这是第三轮才会选，那我觉得第四轮选对我来说都是一个很合理的轮次。嗯嗯
0: 我们差不多带完了一些高中的投手，那时间有限，我们最后的时间我们来聊一下大学的一些投手好那大学的投手呢，我们一起聊好了哈。我直接丢三个名字出来哈。<以>那像最近的测试会，大家也都有看到新闻，因为就是有一些球数哥哥逐渐出炉了哈。那我必须讲啊，大学投手很多月上台面，进入大家的这个目光，都是因为他球数局的突破。因为以现阶段中职的生态。t p r o s p e c t 高中马上就被抢走了、哦、那可能进大学程前，突然球速提升，他就会在大学阶段进入到大家的这个镁光灯下。我列三个人哦，第一位是曾品阳，第二位是郑义轩，然后再来就是刚刚 Daniel 提到的辅大阿甘陈冠豪。d a n i e 怎么看这三位大学的选手呢
1: ？好，我先从我最看好的开始聊好了，我先从郑义轩开始聊好了。好郑义轩这个选手，我觉得。呃，也是走得很辛苦啊、哦。他没记错，应该是男一的选手。嗯、但他高中的时候就有投球失忆症，那时候球速只剩一百三，甚至一百二十几啊。呃，几乎就是没办法再甲组生存的这种选手了。那<錯>但也很开心啊，他、呃、熬了这几年以后，他慢慢找回来他的投球动作，然后球速，他在测试会有投到一五五哦，甚至我看到他的一些影片里，嗯、<哼>我觉得他的表现是非常好，他会让我想到呃乐天的朱俊祥。好，但他的身材又比朱俊祥再高了至少十公分吧，他大概188左右的身高，所以呃，他球速的威力有，然后角度又比呃小朱更好，那他有一颗还 OK 的滑球，他主要的使用是这些，那其他的球种就可能就没有那么好。那我觉得这样也够了哈，以呃目前郑义轩给大家看到的东西，他也不会是先发投手，他就是一个牛棚投手。那如果他可以让他的均速哦落在148到 150， 有一颗好的滑球，然后他的直球是有角度的，有呃。有违禁的，那我觉得他可能会是呃前三轮就有机会被选走，而且是有机会哦，下半季就有可能登场的牛棚投手了哦。所以我觉得郑义轩会是有机会前三轮被选的选手。嗯、那第二位我想要聊一下曾平阳好了，我觉得曾平阳的问题其实是非常大的啦。呃，举一位大家啊、呃、应该都认识的选手，就是之前中信兄弟的杨达祥好了啊。杨达祥最快球速可以摸到152。好，其实就跟呃，曾品洋现在有摸到152、153的意思差不多，但是他们都很大的问题，就是除了球速，其他几乎什么都没有。好，就是控球也不是很稳定，然后会有失速的问题。他他,他投的到一五1 5五，好，可是可能均速只有一百四十五或一百四十八。如果局数拉到一两局的话，<錯>然后再来就是变化球，呃，等同没有变化球的能力啊，就是 command， 呃，就不说 command，control 都很差了，所以。这样的选手，呃，以往啦，我觉得可能没什么吸引力。但以今年多了一对新球队，哦，而且是5加一、哦，是第六队的来看的话，我觉得曾、啊、平还是有一些机会。毕竟他去年就落选了嘛。那今年我觉得是有机会啊、呃。大家在后面或是抬杠在后面来选他试试看。好，最后聊的就陈冠豪，陈冠豪，呃，很有特色，好、哦，看过不会忘，因为想必大家对于阿甘蔡仲南的那种风采。好，绝对、哦、是永远都啊，留在脑海里。哈，中职目前还目前都还是中职签约金最高的选手。哈、哦，阿甘，那小阿甘陈冠豪，我觉得他的问题啊，我自己觉得比阿甘还严重啊。第一个，我觉得阿甘是协调性很好，投手柔软度也不错。哈、哦，嗯、那陈冠豪呃，明显的协调性和柔软度，我觉得没有阿甘这么好。但他们却用几乎一样的姿势在投球。那阿甘最可惜的就是真的职业生涯太短了，因为。呃，这样的投球姿势对于他的膝盖、大腿、腰的负担真的太大了，哈。所以陈冠豪看了一些报道，他觉得，嗯，他投起来没有问题啊，哦，那我觉得这应该是 so 手法了。当你要面对的是职业比赛，你要面对的是，不管是牛棚哦、喔，牛棚投手其实虽然他整年次的局数少，但他投的球数也不会少，因为他可能每天都要准备，好，最少两天就要准备一次，那他的投球量是大的。那在投球量这么大，一年要投的球量可能是他大学四年要投的球量的情况之下，那我就不确定啊、哦。但是陈冠好像还没大四啊，他好像还大二哈，我不确定他有没有办法，呃，去负担这样子一个投球量，然后还保持这样的姿势，然后还可以投到一百五十级哦。我自己是非常非常大的问号，但是他是一个很有特色的选手。那我相信啊，呃，能投到一百五的投手，在今年五加一队都有机会被带走啊。阿月，你怎么看这三位选手？
0: 我、哦、非常同意你讲的，就是郑裕轩，我也是非常的看好、哦。那他是男英出身，那我只能说，你其实可以去看他影片一路走来，你会发现他高中呃的这个挥臂哦，就是说他的右手哦，他在前加速的前期，真的不知道发生什么事情。我跟你讲，真的超级像现在林郑贤，你会完全体会到什么叫做投球失意哦，就是他在右手在后面算是一个毫无章法，然后你会觉得他的 timing。非常非常的不协调，光看就觉得他丢球非常的痛苦。我觉得他的手跟身体完全是没有，好像是没有衔接在一起的。哦，那我相信他当时真的非常非常的迷航。不过在2022年最新的影片，我可以看到说郑义轩采用了一个非常非常短的一个挥臂的方式，也就是说现在很多大联盟牛棚也很喜欢用的方式，也就是说直接拿起来的这样的一个方式。哦，所以可以看到说他。呃，用直接拿起来这样的方式，我觉得他的 timing 完全回到一个很正常的一个水准。哦，那我觉得他可能生涯的前期都一直在苦恼着他后面这个手跟身体所谓 timing 协调的问题，因为光看他头球觉得很不协调。但是他改了这个新的一个前段的一个加速动作之后，我觉得问题消失了。那呃，我觉得现在看起来头球真的是舒服。那球速进步到155公里，我觉得任何人丢到一五五。真的都是值得观察的啦，然后那我也蛮看好郑义轩在这样子呃的一个状况之下，尤其他其实在当年在青少棒等等的时期，他都已经是一位非常非常出色的选手了哦。那只是后来高中大学遇到一些迷航状态，表示他的质料是非常非常好的、哦、身材也不错。那我认为他绝对是可以成为一个强力的牛童人选、哦、我对他的评价也是前三轮。好，那曾平安我聊一下哈，呃我自己就比较不看好啊，因为他其实空白了比较多年。那我有看到一些报道，然、啊、后指出说他当然可以摸到 153， 但是在测试会上可能呃局速稍微一拉长，或者他在后面呃可能在二十球以后，可能球速就很明显的下降。那我觉得可能他的身体强度还没有建立起来。不过我也完全同意 ，Danny 现在看起来就是一棵球速。但我必须说153真的快啊！所以呃，你说以今年来讲，尤其是新球队选进来养下，我觉得完全是 OK 的哦。毕竟任何人丢到153。我觉得都可以读读看，我觉得都可以读读看。不过，呃、我自己对曾平洋就真的比较抱持着、呃、保留的一个态度了。那陈冠豪，我讲一下啦。我觉得陈冠豪是非常有压制力、哦。他当年在莺歌工上，那莺歌出了很多快速球的右投手、哦。那这个也不确定，这个王传佳教练为什么、呃？可能是那个王传佳教练当年也是投手嘛。哦、因为后来气头冲大，我跟投手魂燃烧，然后开始狂养成。<笑>哦，丢了，出了很多速求投手，而且你知道英哥哦，这个在我只知道刘志荣弃打从投了、哦，没错，对<笑>哦，对哦我忘记还有刘志荣了，哇，你看英哥出这种速求歌，<笑>英哥拿的选手绝对不是最好的啊，哦，英哥拿的选手绝对不是最好的，我不知道挑到第几第几顺位去了。那呃，我觉得英哥的投手养成至少在速度上的确有一套。那我自己讲啦，我我是球探，我是专员，我绝对不会选哦，我。呃，我顶多跟他问他一下，你愿不愿意改？如果你不愿意改，我是连碰都不敢碰。哦、因为我觉得完全没有必要啊！呵呵你说这到底必要性在哪？<笑>你这样蹲的妈老低，然后你球不知快要塞到屁眼里面那种感觉，<笑>你再拿起来看，<笑>这个到底是你球是会快两公里吗？这到底划不划算？哦，我只能说个人习惯了、啊。那如果说这真的是一个在机制面上、在科学面上可以重复被验证的知识，那为什么那么少人使用呢？哦，那我另外提一个点啦，如果你是先发投手，像阿甘一样哦，然后因为你这个动作明显你固定式，你这样乱搞，我觉得还 OK 啦。哦、那你也可以看到说，如果你今天是要，呃，我不知道，我说回避式哦，这个垒上没人状况下，你如果固定是你要这样搞也是可以啊，你就像阿甘一样嘛，就又急又赶的，因为怕倒垒嘛，所以我这样拿，很快拿下来，又很快拿上来，又要丢出去，你不忙吗？哦，所以，但是我们对陈冠陈冠豪的一个期待又是一个牛棚，表示他会非常常遇到这种垒上有人要出来救火的一个状态。那我不觉得你有多少这个干净一局用灰臂式去慢慢发挥你这个阿甘的动作，所以我真的觉得没有必要啊，所以我还是觉得陈冠豪要不要就是稍微改一下你的速度，还有你的投球的威力，真的不会因为你稍微把这个奇怪的姿势修划一点，有太多的下降。然后我这个是诚心建议啦，不过我觉得就反正也是路人看热闹，就看未来全到陈冠豪球团能不能接受啦。<笑>不过。呃，而撇开这个条件、啊、我自己觉得从高中看到现在，我觉得他是一个有压制力的一个选手。如果他没有受伤的疑虑，我觉得他会是一个很好的牛棚人选。然这是我愿意给他的一个评价。最后，最后，我们差不多时间到哇，这集竟然聊了快一个小时，不好意思拖了这么长、哦、<笑>最后我，我我留个特殊名额好不好？我我带一下，就是新闻讨论也很高，就是建中台大的左投蓝义成。为什么要特别提蓝奕成呢？因为蓝奕成是我高中球队的学弟啊，啊高中已经非常厉害了，一百二十几在乙组已经是算是非常微压了。那我万万没有想到，当年的这个回去学校看到这位学弟，竟然有机会突破一百四十公里，加入甲组球队安永先物。现在既然拿到了中职测试会通过的门票，成为中职选秀的一员，有机会成为建中台大第一位职棒选手。那当然，我相信他对于。呃，其他科班的一个选手来讲，他还是非常的弱。呃，我也不确定他真的有比其他的选手好。但是私心，还有我觉得在种种意义上，我都非常祝福我的学弟蓝一成能被直棒球篮挑走。我觉得抬杠挑挑看吧，我觉得完全没有任何的一个损失啊，反正练练看，左投140绝对是有他一定的魅力存在。那他能带来的这个头脑跟自我要求，我相信。绝对不会让教练失望的。哈，这个帮我的学弟吹票一下，然后我希望、啊、我,我也
1: 讲一下蓝奕晨、啊嗯、OK， 我也讲一下蓝奕晨，毕竟他也是我学弟嘛。毕竟我跟阿月都是台大毕业，<錯>蓝奕是台大。哦<笑>、啊，广、喔、义来说都是学弟啊、喔。但蓝奕晨我觉得不会像阿月你讲这么悲观、喔啊、我自己看这个选手，啊、我今年的左投太少了，可以摸到一百四，又有一百九的身高，我觉得一定会有球队对他有兴趣，只是轮次的问题。啊所以我，我<嗎>我自己个人啦、啊，我个人我是很看好有球队会选蓝逸晨的，那我也是非常祝福他啦。好、嗯，毕竟我已经没有这个机会挑战直棒了
0: ，没错<錯>、喔，就交给
1: 蓝逸晨了。对啊，其实我比较熟的是曾逸晨了。好，当我没说。<笑>啊、都熟
0: 啊<笑>、哦，我是希望蓝逸晨不要头一头脚断，脚断就丢。OK， 不
1: 会，我们不啦
0: ，我们的。健仔健仔教练哦，浮夸了说他是兰迪强身、啊，都姓兰、啊、<笑>我只能这样讲<笑><笑>、这个。我觉得非常祝福兰奕晨啦，确实有身材有速度，而且他从头到尾纯纯的遗嘱自己摸到一百四我完全相信他这个料子，如果从小科班，会是一个非常强的投手那当然起步慢了，但是。哦、我自己是很期待像美国一样，我们没有所谓的体育班跟一班生这么精渭分明。哦、s t a n f o r d 哈佛、哦、也是可以出很多职业的好手，就像林书豪一样、哦，打破了这个所谓 NBA 的藩篱，黄种人，然后一个哈佛的学霸进到 NBA。我期待蓝奕晨在台湾扮演这样的角色啦，第一位建中台大的职棒球员，我真的非常非常期待能看到他成真。
1: 好，那今天的节目也差不多了。那其实我们选秀的球员啊，呃，有太多太多好的选手。老实说，我们也是爱碍于时间的关系，只能精选几位，<錯>哦，呃，十来位一集，甚至不到来跟大家分享。那我觉得，呃，这集结束以后，我们就会开始准备一些啊、哦，模拟模拟选秀相关的一些内容。那到时候，哦，可能还会再帮大家补充一些我们觉得比较有趣或者有机会，比如在前三轮甚至前五轮被选到的选手。那那时候再跟大家做其他球员的分享吧。好，那今天的节目大概就到此结束感谢大家的收听，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。